0: g o This t t a a r e l x is Earth Radio, and now here's the human music.、Hmm, human music, I like it. 不客观，很主观，带着偏见跟你聊聊。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《跟你聊聊》，我是主播阿甘。非常高兴有人在空中和大家见面，每周三晚不见不散。正式的节目开始之前，希望大家点一下文章页中和底部的广告以及再看，支持一下我们的音频创作。然后本期的节目聊的东西呢，和往常的赶紧聊聊不太一样。往常我们都是聊实事儿，但是今天的节目呢，准备跟大家念一本书，什么书呢？就是《隐秘的角落》原著《坏小孩》它的结局篇。因为今天早上我们刚刚在各大播客平台上更新了《隐秘的角落》这个剧的节目嘛，当时有很多朋友就在评论区里边写到，各个平台的评论区都说，阿甘原著的结尾和电视剧版的结尾究竟有什么不同？正好每周三我们更新这个，赶紧聊聊嘛，所以阿甘就拿出一期的时间来给大家过一下原著坏小孩的结局。两天后。叶军在派出所见到突然到访的颜良，这儿要跟大家提一嘴，在节目里边其实我们已经说过了，小说里边的颜良并不是小孩子，而另有其人是一个成年人。所以接下来我念到的颜良，大家不要对应成剧版的那个福利院的小男孩。两天后，叶军在派出所突然见到了来访的颜良，颜老师。颜良站起来，脸上透着复杂的情绪，说：“叶警官，又来打扰您了。我接到亲戚电话，说张东升被人杀了。”家里除他之外，还死了两个陌生的小孩您是不是方便透露到底发生了什么事儿？叶军叹了口气，把他带到自己办公室，给他倒了茶，随后关门，低声说<音>：“严老师，当初您的猜想是对的，徐静一家确实是张东升杀的。”真的吗？严良干干的吐出两个字儿。虽然怀疑过张东升，可他希望不是，那是个巧合，是他猜错了。他怎么都不希望自己的学生真的是杀人凶手。叶军唏嘘了一声，说：“我拿到一个相机，里面拍了一段视频，拍到了张东升在三明山将徐静父母推下去的整个过程。而张东升后来杀徐静的事儿，因为徐静已经火化，所以找不出证据。不过也有一位证人提供口供。”颜良沉默半晌，抿抿嘴：“张东升是三天前在家里被杀的。”遇害的还有两个小孩这又是怎么回事啊？这涉及到九条人命，很复杂。听到九条人命，颜良脸上不禁悚然变色。叶军说：“我这儿有一个孩子写的日记，看完您就知道怎么回事了。”他将日记复印后的一叠材料给到颜良，自己则在一边点起烟，望向窗外，陷入了沉思。颜良翻开日记的第一页，写的：“二零一二年。”十二月八日，星期六。我每次写日记，总是坚持几天就断了。徐老师说：“不要把日记当作文，日记是给自己看的，不要在意篇幅，要当成每天的习惯。”每日三省五身会让我们一生受益，短期内还能提高作文水平。如果我的作文分数再提高一截，那就无敌了。这次我一定要天天坚持，养成习惯，不管多晚都写一点。好吧，今天就写这些。朱朝阳，晚安。颜良看到最后一句，问了问谁是朱朝阳，知道就是日记作者后，他不禁莞然一笑。瞧这笔记和措辞，可以看得出日记的作者年龄不大，字里行间还都是童真。他继续往下看，大部分是流水账，记录了每天家里、学校发生的琐事，还有一些心里的小秘密。不过贵在坚持，这位叫朱朝阳的作者在此后果然天天坚持写日记。日记的篇幅有长有短，大概是他的时间而定。譬如考试那几天，他会短短写上几行，祝自己正常发挥等。过年的几天里，他有时候会写“今天过节，不想写”，不过为了习惯，还是写上一句这样的话。另外，一些篇幅很长的，甚至有上千字，大都是说他在学校受了欺负，被人收保护费等等。颜良从这些字里行间得到的信息是：日记作者是个初二男生，学习用功，自制力强，不过个子矮小。他总是感慨不长个儿，没有一个女生喜欢他，而且学校似乎经常受人欺负，是个性格内向、不合群的孩子。因为他在日记里边没写过有什么朋友，提到的名字几乎都和被欺负有关。另外，有几篇日记提到他的家庭，他父母离异，与母亲生活。母亲在景区上班，隔几天回家一趟。平时孩子自己自力更生。他花了一个多小时把前面这部分看完，他看得很仔细。像他这个年纪，有机会窥视一个初中生的生活，他自己觉得又新奇又不好意思，仿佛思绪被带回了几十年前。那个年代和现在虽然完全不一样。包括孩子的接触面也远没有现在的广，不过一样的，不管哪个年代的十几岁孩子都有着青春期的烦恼，各种深藏在心底的秘密想法。颜良看着日记里的朱朝阳，在学习上锋芒毕露，不禁想起自己的初中时代。他初中也是数理化的全才，不过那时候是八十年代初，社会大环境不看重读书，学校的女生只喜欢文科生，那时候文艺青年吃香，而像他这样的理科高材生很孤独。某种意义上，他和朱朝阳的孤独有几分相似。他笑了笑，思绪拉回现实。随后，他翻开了七月二日的那一页。从那一页开始，每篇记载的内容就明显比以前多了。几篇翻下来，他表情也从刚刚的莞尔变成了深深的凝重。二零一三年七月二日，星期二，发生了好多事儿。今天见到了丁浩和他的结拜妹妹普普。丁浩是我小学最好的朋友，我俩五年没见了。以前我们一样高，现在他很高。如果早几年拿到长高秘籍，大概就不会这样了。我犯了好多禁忌，尤其是不能喝碳酸饮料，以后绝对不喝了。他想在我家住几天，我好乐意。每天一个人太无聊了。可后来，浩子告诉我，四年级的时候他不是转学了，而是他爸妈杀人被枪毙，他回老家了。之后去了北京的一家孤儿院，普普是他在孤儿院里认识的，也是杀人犯小孩他们两个是从孤儿院里逃出来的，早上在路边被救助站的人抓走，他们半路逃下车，来到了我的家。我开始很担心他们住进家里，后来看他们也不坏，应该不会偷我东西。之后他们又聊到普普爸妈的事儿，耗子说，普普的爸爸杀了他母亲和他弟弟，判了死刑。可普普坚持说，他父亲是被警察冤枉的，被逼承认杀人。普普还问我有没有照相机。下个月是他爸的忌日，他要拍照片烧给他。下午，我接到了父亲的电话，让我过去。我担心我出去以后，他们会在家里偷东西。不过他们听到我要出门，就说还是到外面等我回来。我爸和几个叔叔在赌钱，婊子母女去动物园了。可没一会儿。婊子居然回来了，说相机电池坏了，提前回来。那时候我躲在后面，还是被他看见了。小婊子还问我是谁。我爸怕影响他的心理成长，就说我是方叔叔的侄子。后来，方叔叔说我衣服太旧，要我爸带我去买衣服。结果，婊子和小婊子两个不知廉耻的也跟过来了。去之前，我爸偷偷塞给我五千块钱，让我不要让婊子知道。我看到他们不要的相机，想给普普拍照片，就问我爸能不能给我。我爸这次倒是直接把相机送我了。在商场，我刚看了双鞋子，小婊子就让我爸赶紧过去。我爸也就这样被他叫过去了。这小婊子还冲我吐口水，肯定是婊子教的。我这辈子都会记住他们今天的表情。我只好一个人坐公交车回家。那时我真没用，在车上哭了。回想真好笑，我为什么要哭呢？莫名其妙，回了。耗子和普普看出我哭了，以为我后悔留他们住，说要走。我不想他们误会，把今天的事儿告诉了他们。普普很气愤，要帮我报复小婊子，说要把小婊子扔进垃圾桶里，还要脱了他的衣服扔进厕所，让他哭死。普普说这件事不用我出面，他和耗子去做，这样就查不到我了。可我不知道小婊子在哪个小学读书，想想不现实，就还是算了。我们聊了一个晚上，他们说孤儿院管太严，要关禁闭，所以逃出来。逃走前，耗子偷了院长钱包，里边有四千多块。我想来有点害怕，幸亏没把父亲给我五千块钱的事告诉他们。过了两天，我才知道耗子原来是惯偷。他爸妈死后，他一个人在老家经常偷东西，有回终于被抓到，揍了一顿。当天晚上，他又拿石头砸了人家店，结果又被抓到，才送到孤儿院里。耗子说：“这笔账迟早要跟店老板算，到时候把他往死里揍。在孤儿院里也是，他经常偷老师的钱，逃出去打游戏。他还是打架王，孤儿院里没人打得过他。他的目标是做社团大哥，所以自己在手臂上刻了‘人王’两个字，要做人中之王。普普爸爸死了以后，他住在叔叔家。有天，他和同学吵架，同学骂了他爸，他打了对方。”当天晚上，那个同学被人发现在水库里淹死了，大家都说是他把人推到水库里的。警察把普普抓走过，最后又没证据，放了回来。可同学家长一直上门闹事，婶婶不要收养他，就把他送到了孤儿院去。那时候我很气愤，这些成年人这样冤枉他也太坏了。可谁知道普普笑了起来，我问他笑什么，他摇摇头。过了一会儿，突然说。其实，那个小孩就是我推下去的，他就该死。我吓了一跳，想不到他小小一个人竟然杀过人。他看出我的担心，说：“你放心吧，你是我的朋友，我不会做对朋友不好的事包括以后如果谁欺负你，我和耗子都会帮你的。”我想，他那时候大概年纪小不懂事吧，看他遭遇挺可怜的。现在他是我的朋友，我肯定会替他保守这个秘密。现在。他们在我房间睡下了，我妈房里放了钱，所以我要求睡这间。今天的日记是最长的一次，发生了这么多事儿，我心里很烦。只有他俩能陪我说话，我把他们当作真朋友。他们可千万别偷我家的东西。看完这一篇，颜良轻轻闭起了眼睛，他眼前浮现一个内向好学却经常遭受欺负的小孩，遇见了两个问题少年，一个是荷尔蒙太盛的暴力男孩。经常偷窃，想做社团大哥。一个是小小年纪就因为争吵把同学推下水库淹死的小女孩，大概是因为成长经历的缘故，从小就有着超出年龄的成熟和阴暗，甚至被警察带走调查都不承认推了同学。这个小女孩的心里想想都让人不寒而栗。两个少年，父母皆判死刑，其中一个还深信爸爸是被警察冤枉的。特殊的成长环境造就了心理上的歧路。偷东西、打架、纹身，把同学推进水库，偷院长的钱包，出逃孤儿院，逃离救助站。在初中这个最叛逆的年纪，一个内向的小孩遇到两个很不寻常经历的问题少年，颜良忍不住替朱朝阳后来的命运感到担忧。2013年7月3日，星期三，我很怕，我不知道该怎么做，又不能告诉别人。早上我带他们去三明山拍照片在山上，我们打开录像功能玩，不过一会儿，一对爷爷奶奶掉山下边去了，他们的女婿在呼救。下午回来以后，我们把相机连上电脑，看了那段视频之后才知道，早上的俩人原来不是掉下去的，是被他们那个女婿推下去的。我赶紧打幺幺零报警，是一个阿姨接的。我刚开口说半句，普普直接把电话挂断了。他说：“我们不能报警，视频里。”他和耗子也拍进去了。报警的话，警察会调查视频里的人，知道他们是孤儿院逃出来的，肯定要把他们送回去。后来，幺幺零阿姨电话打过来，普普骗他按错了，他把我们骂了一顿。可是这是人命关天的大事儿啊！普普这样说，难道我就能不报警吗？我想等几天，普普他们走了再报警。可是我又担心他们被查出来，送回孤儿院以后会记恨我。等过几年，他们从孤儿院里出来，会不会来报复我呢？耗子是打架王，他那么记仇。后来普普说，他们要找到杀人犯。我说你找杀人犯干什么呢？他居然说要把相机卖给杀人犯，向他勒索一笔钱。他和耗子两个人没钱了，需要一笔钱生活。他看到杀人犯开的是宝马车，肯定有钱。他还说拿到钱以后会平均分给我。我觉得他太疯狂了。要去勒索一个杀人犯，而且我要这钱干嘛呢？我连校规都没有违反过，却要被他拖去犯罪吗？这不可能！我坚决不同意。可耗子觉得他的主意挺好，也赞成这么做。我劝了他们很久，可他们就是不听。晚上在书店的时候，我又遇到了爸爸带着小婊子。爸爸故意装作没看见我，我快气死了。普普在旁边看着，他说：“只要我同意把相机卖给杀人犯，他和耗子一定会帮我报复小婊子，想怎么揍都可以。”我还是不同意。唉，我现在真的好无力。他俩就睡在我隔壁，我越想越恐怖。我很后悔昨天把他俩留下来。我不知道该怎么办。报警，我怕耗子过几年会回来报复；不报警，难道留了一个有犯罪证据的相机一辈子吗？更不可能去勒索杀人犯。颜良凝视这一篇，过了好一阵，才叹息一声。尽管日记文字粗糙幼稚，可他依然能够感受出日记的主人——这位叫朱朝阳的少年，那个时候的矛盾。一个好学生面对这种突发事件，一定会选择报警；而两个从孤儿院逃出来的问题少年，因担心被送回去而拒绝报警，这个他能够理解。可是他们却想到了勒索杀人犯。这样的主意已经远远超过这两个孤儿院孩子的年龄 了， 他愈发为朱朝阳后面的命运感到担忧。二零一三年七月四 日， 星期 四， 我该怎么 办？ 再没有比这更糟糕的一天了。我怕他们又要说服我去勒索杀人 犯， 就带他们去少年宫 玩， 以拖延时间。可到了少年 宫， 普普看到小婊子居然也来少年宫 了， 要替我报仇。他们两个先进了少年 宫， 我怕被小婊子撞 见， 远远的在后面跟着。普普在六楼找到小婊子在学书法，让我到楼梯口等着。他和耗子呢在厕所外候着。只要小婊子一个人去上厕所，就把他拉进去揍一顿。我担心他们把人打伤了，但是耗子向我保证不会出事但是，后来还是出事了。小婊子被他们拉进厕所没几分钟，他们就跑出来，把我拉到二楼，说小婊子不小心掉一楼去了。后来他们才告诉我真话。耗子把小婊子拖进男厕所，小婊子骂他们又吐口水，把耗子惹火了。他拔了阴毛要塞小婊子嘴里让他恶心，结果小婊子把他手咬破了。他一怒之下就把小婊子抱上窗户推了下去。我骂他干嘛要把人推下去呢？他也挺后悔。普普说现在怪耗子也没有用，如果小婊子死了，没人知道是他们干的。他叫我先下去看看小婊子是死是活。他们躲二楼窗户上看我的信号，我在楼下挤不进人群，反而是他们在楼上看清小婊子死了，示意我先走。他们下来，去后门，我们才会合。后来到了家里，我们三个谁也不再提这个事儿。我好怕，虽然人是他们杀的，但这算不算是我指使的呢？可我的本意也不是让小婊子死啊，最多是让他哭一场，我出口气就行。可如果我这么说，有人会相信我吗？如果爸爸知道我和他们是一伙的，那我是不是也死定了呢？普普又说起勒索杀人犯的事，他说出了这么大的事儿，他们不能留在宁市了，要勒索到一大笔钱，然后跑到其他城市去。我现在想来想去，也只有这个法子。如果他们被抓到，我说什么，其实也都洗脱不清。可是，怎么才能找到杀人犯？能顺利拿到钱吗？我心里很乱，看到这篇的时候，颜良的一颗心沉了下去。原本仅是一次出于家庭仇恨的报复行动，本意是打那个女孩几下，把她弄哭，可结果却演变成了一场命案。最后变成命案，大概也不是丁浩和婆婆的本意。不过看到一个初中生竟想拔下阴毛塞对方嘴里，这么让人恶心的招式，颜良还是产生了一种强烈的难受感。仅仅因为对方不服输、不低头、咬伤手，一怒之下就把人推下楼，这丁浩的心里该怎么样的暴躁？难怪是孤儿院里的打架王，这性格大概是长期习惯用暴力解决争端而形成的吧。他也理解朱朝阳在事后的担忧，毕竟一起来的。如果他们被抓以后，他说他本意只是弄空朱晶晶，恐怕没有几个人会信，他爸也不会信。从他日记字里行间可以看 出， 朱朝阳骨子里是个缺乏又异常渴望得到父爱的孩 子， 每每总是失望多过期许。他害怕朱晶晶案子被查 出， 过去那些虽 少， 但毕竟还有的父爱之门也将永远的关 闭， 这是他可能最恐怖的根源。颜良开始有点害 怕， 继续看下去了。二零一三年七月五 日， 星期 五， 只知道那个杀人犯的车是宁氏的。肯定是这么大，怎么才能找到他呢？想来想去，都想不出办法。我爸过两天就回来了，丁浩还有普普，到时候该上哪儿去呢？想来想去，还是想不出办法。我妈过几天就回来了，丁浩和普普到时候该去哪儿呢？烦，真怕他们被抓。2013年7月6号，星期六，真找到杀人犯了，也不知道是好是坏。早上陪普普上街，在东面的小超市意外遇到了杀人犯，我早不记得他长什么样了，但普普却能认出来。见他要上车，普普跑过去拉住他说：“看到他杀人了。”杀人犯马上瞪起眼睛，吓了我一跳。丁浩说：“打架是家常便饭，叫我不用怕，有什么他顶着。”但毕竟那是杀人犯啊。不过杀人犯没真动手打我们，骂了一句就要走，但普普警告他：“我们有一段他杀人的视频。”如果他走了，我们马上交给警察。他停下来，盯着我们看，我好怕。他们两个都很镇定。杀人犯叫我回去拿相机。我把相机拿回来，在路上点开相机给他看了，他脸都绿了，说要带我们去个地方谈一谈。上车前，普普让我把相机拿回去藏好，说他拿不到相机就不敢把我们怎么样，否则有危险。后来，杀人犯把我们带到一个咖啡厅，问我们想干嘛。普普说：“我们想把相机卖给他。”杀人犯问：“多少钱？”我们边走边商量。丁浩说：“要三万。”普普问我：“我一年要花多少钱？”我说：“一万。”他觉得他们要拿到足够生活到成年的钱，包括以后租房的钱，一人十万，一共三十万。我说：“太多了，他不会给的。我不要钱，我全给你们。”他谢谢我，但还是坚持三十万，说他的宝马车就值几十万了。现在呢，要的是这个杀人犯的命。普普跟杀人犯说三十万，杀人犯一下怒了，我好怕。不过普普和丁浩一点都不怕，因为杀人犯最后还是答应了。他说要一些时间去筹钱，并且给了我们他的手机号，让我们后天跟他通电话。出来以后，普普让我们快跑，跑了好多条街才停下。他害怕杀人犯跟踪我们。丁浩说跟踪就跟踪，还怕他吗？普普骂丁浩是笨蛋。杀人犯如果想杀我们灭口，肯定带刀。丁浩不是他对手，我很担心以后和他交易会不会有危险。普普说肯定是有危险的，但只要相机不落入他手里，他就不敢把我们怎么样。下次去我们就过去俩人，还有一个留外面，这样他不敢对两个人怎么样，因为还有个人会报警。我觉得普普的主意听起来很可靠，不过最后能不能顺利，我也不知道。一三年七月七号，星期日。普普说明天他和我一起过去，丁浩留家里，因为他四肢发达，头脑简单，特别容易冲动。是啊，如果他不冲动，那时候打小表弟一顿就好了，根本就不会死人。我很害怕他们被抓到，如果爸爸知道我和他们是一伙的，一定恨死我了。希望明天一切顺利，他们拿到三十万，到了外地好好生活下去吧。普普很聪明。他比我小两 岁， 但感觉他什么都知 道， 怎么提防坏人使 坏， 怎么成功拿到 钱， 他都计划好了。而且他对我很 好， 我想大概是因为我和他的经历比较相似吧。我爸宠小婊 子， 他妈妈呢也宠他弟弟。以前没有朋 友， 现在我多出了这两个朋 友， 一个能帮我出 头， 另一个呢和我有那么多的共同语言。二零一三年七月八 号， 星期 一， 今天去了杀人犯家。他肯定在耍诈，电话里让我们把相机带过去，我们没照做。普普说：“先拿到钱，再还他相机，才能保证安全。”去了他家，可他又说钱没准备好，明明没钱，却让我们带上相机，肯定有鬼。他家一看就很有钱，他却自称上门女婿，钱不归他管，暂时拿不出这么多，过阵子才能有。普普问他：“没钱为什么要我们带相机啊？”杀人犯。回答说：“怕我们是保管不好，让他来保管。他先给一部分钱，这肯定是个骗局。”后来普普让他先给一部分，杀人犯又推脱了，怕我们乱花被人发现。普普说要租房子，他问我们为什么租房，普普什么都不告诉他，他也没办法。后来他先给了普普一些生活费，说他家空着一套小房子给我们去住。普普答应了他，让我保管好相机，不要被人跟踪。不要让杀人犯知道我的信息。只要我和相机都安全，那么他和丁浩也都安全。普普计划得好周全，而且他特别细心。他想到，在他们的柜子上塞一条毛线，如果以后毛线位置变了，就说明杀人犯趁他们不在家进来搜过东西。可是从现在开始，普普和丁浩都住杀人犯的房子，我一个人很害怕。他们可千万别出事儿啊！二零一三年。七月九日，星期二。今天警察找了我，问了我小婊子的事儿，还知道我那天也去了少年宫，就走在小婊子后面。我真不知道该怎么回答。普普跟我说过，如果警察来问，就一口咬定不知道小婊子怎么死的，也不能承认曾经跟踪过他。如果我说漏嘴，他和丁浩就会被抓。可其实我更担心的是，我爸如果知道我参与了这件事，儿，并且间接害死了小婊子。那我就真惨了，我只能骗警察说我是去少年宫看书，和小婊子只见过一两次，走外面我根本就不认识他，不知道警察信了没有？他们还抽了我的血，让我手按在一个东西上。那时候妈妈刚好回来，知道警察查我，和警察吵了一架，回到家又是哭，我看了好难受。如果没这些事儿该多好！我真后悔那天去了少年宫。下午。婆婆来找我，听说我这边被查了，他让我不用怕，因为只要我没收漏嘴，警察就查不出。为防警察注意到他和丁浩，婆婆说以后不来找我了，约定每天下午去新华书店见面。2013年7月10号，星期三，今天婊子找上门，是我害死的小婊子，还把妈妈给打伤了，爸居然为了帮那个婊子打了妈妈耳光，这笔仇我记下了。我大学毕业以后，一定要把这笔账原原本本算回来。婊子还说一定要弄死我，那他有本事就来吧，我才不怕。普普也在旁边看到了，他说明天和我商量。二零一三年七月十一号，星期四，普普说，耗子也知道了婊子打伤我妈的事儿，耗子愿意替我报仇，他可以守在婊子家门口，如果婊子一个人出来，他就冲上去把他暴打一顿逃走。普普问我怎么看。我当然很想把婊子打死，可一旦耗子去打婊子被抓到，那么小婊子的事儿也曝光了。我想还是先忍着吧。普普也觉得埋伏走人很危险。他问婊子是不是知道我和小婊子死有关系，我也不知道他到底知道多少。可他昨天来找我的时候，我一见他转头就跑，可能更加深了婊子对我的怀疑吧。普普说，如果他还想纠缠下去，就不是想着揍他去报复了。而是要做另外一件事。他突然问我：“如果婊子死了，我会不会很开心？”我看看他的样子，感觉一阵害怕，问他要干嘛。普普说：“如果婊子还一直纠缠着，说不定会调查到他和耗子，他们绝不能被抓走。如果逼不得已，普普看过我的政治课本，写着未满14周岁的人不用承担刑事责任。他说他和耗子都不满14周岁。”我赶紧劝他们打消这个念头，我绝不会把他俩供出来的。那我不说，没人知道小婊子是他俩杀的。他说自己只是开个玩笑，而且我也想着他俩应该没啥本事，真的杀死成年人吧。普普接着说，杀人犯昨天找了他们，说要出差去，交易暂时做不了，得过段时间。希望这个杀人犯不要耍花样。从七月十二号开始到七月二十六号，日记里就没什么大事发生了。每天朱朝阳和普普在图书馆见面，大都记了看了一些什么书，两人聊了什么之类的。开始几天日记大多是寥寥数语，但后来篇幅逐渐加长，因为阎良看到朱朝阳在日记里吐露心声，他喜欢上了普普，所以他对普普的记载特别详尽。甚至今天普普看的是哪几本书，都一一记下。可他又不敢告诉普普，怕一旦告诉了他，普普不喜欢他，以后两个人肯定会疏远。而且朱朝阳好像更担心的是普普喜欢耗子，那样一来，他只能把这份喜欢默默放在心里珍藏了。但是从七月二十七号开始，又有新的事儿发生。二零一三年七月二十七日星期六，婊子是畜生，他就是靠卖赚钱的。他找人泼了我大 便， 我妈在景区上班也被人泼 了， 家门口到处都是红油漆。叶叔叔带我去厂里抓 他， 爸竟然还护着婊 子， 所有人都在说 他， 他还护着 他， 还要我不要追究 了， 给我一万块钱。哼， 在他心 里， 婊子是最重要 的， 我比不上一万块钱。我恨他 们， 我恨死他们了。二零一三年七月二十八 日， 星期日。昨天下午来的是耗 子， 他说普普去买东西了他过来是要告诉我，前天他们看到电视，杀人犯的老婆死了，杀人犯正在医院里哭。新闻说杀人犯的老婆是开车时候猝死的，杀人犯这段时间呢都在外地出差。可普普总觉得他老婆不可能自己死，肯定是被杀人犯杀的。他要问问杀人犯是怎么人在外地把老婆杀死的，提防他对付他们。我不想让普普去冒险，我说我去问吧。我去问杀人犯的时候。杀人犯始终不承认是他杀了他老婆。后来有人按门铃，他很紧张，要我冒充他学生，我不答应，除非他告诉我。他只好承认人是他杀的，是下毒，把毒药放在胶囊里，胶囊再放进他老婆每天都会吃的美容胶囊里，那样吃下去不会立即发作，过一会儿胶囊消化了才会中毒。下午我见到普普，他说就知道杀人犯是下毒啊，不过那也没什么好担心的了。我们每次最多去俩人，相机也不带，就不会怎么样。他很谢谢我早上一个人替他冒险，我也开心看到普普的笑容。他平时真的笑得太少了，我趁机问他有没有喜欢耗子，他说不可能，他只把他当哥，耗子也把他当妹妹。他说他喜欢聪明的人，我不知道我算不算是聪明的人。后来我又和普普说了昨天婊子的事儿，他问我想怎么样。我说我想把大便泼回来，可是，一时找不到好办法。普普说会帮我想。七月二十九号之后的几天里，没发生什么大事每天朱朝阳和普普在书店见面，商量着如何报复王瑶，但是想不出好法子。二零一三年八月六日星期二，我爸也开始怀疑我了。我爸来看我，给了我五千块钱，说以后会关心我。可后来他又问了我小婊子的事儿。问我那天是不是在跟踪他？我当然说没有。后来婊子冲过来抢了我爸手机，他俩差点打起来。婊子点开了手机，里面传来我和我爸的对话。原来他是来录音的，想套我的话。婊子还说不是我干的，就是我找人干的，肯定和我脱不了干系。他一定会派人调查追查到底的。哎，我不知道这样的日子什么时候是个头。他也不是我爸了，我不想要这样的爸爸。2013年8月7号星期三，我把我爸调查我的事儿告诉了普普，还有婊子的话，可以看得出他很担心紧张。他最担心婊子派人调查我，那样一旦查出他和耗子就都玩完了。他问我对我爸还有感情吗？我实话告诉他已经没了，他已经不是我爸了。婊子折腾这么久，他始终护着那个婊子，我真的恨不得他俩都被泼大便。虎虎说：“他会想办法替我报复他们一顿的。”二零一三年的八月八号，星期四，我不想再去爷爷奶奶家了。可妈妈说：“我爸不会做爹，我还是要做好孙子的。”我只好早上去看了下爷爷。爷爷躺床上不会下地一年多了，大家都说过不了今年。唉，爷爷以前对我还是很好的，奶奶也越来越老了，不知道等我工作，他还能不能享受到我的孝顺。奶奶知道爸和婊子做的事儿，她说爸做的不对，但又说我爸也是左右为难。下星期三是小婊子生日，他们俩那天去上坟，上完坟就把所有的事放一边，重新好好过生活。现在就剩我一个儿子了，肯定会对我好，但我是不指望的。奶奶总是帮着他儿子说话，爸的所作所为彻底让我失望了。下午见到普普，我把奶奶说的也告诉了他。他说：“我爸就算想对我好，婊子也会拦着的，这是不可能的。”我想也是。他还问了我：“我爸他们要去哪儿上坟？”说：“坟地上肯定没人，这时候耗子去泼婊子大便。”我很想出这口恶气，可又担心耗子被抓。他说：“我爸不可能跑得过耗子，让我放心，他们两个人也不会冒险的。”那我只能祝他们泼大便顺利。之后的几天没发生什么大事。儿。朱朝阳从十二号开始就去学校暑期补课了。但十四号的日记再次让颜良大跌眼镜。二零一三年八月十四 日， 星期 三， 婊子死 了， 爸也死 了， 他们在搞什 么？ 怎么会这 样？ 叶子修出 来， 普普路上拦下 我， 告诉我他们都死了。我质问 他， 明明是去泼大 便， 怎么会死人 呢？ 他跟我道 歉， 说他是骗我 的， 他知道告诉我真 话， 我肯定会反对。他担心婊子派人跟踪调查 我， 早晚会查到他 们， 所以要杀了婊子。他用相机威胁杀人犯，说服他帮他们用毒药杀人。他原本只想杀了婊子的，但杀人犯在坟地上突然把我爸也毒死了。事后，杀人犯跟他们说：“如果不把两个人都杀死，肯定会查到。”为什么要这样啊？我真的不想要这个结果。虽然我爸对我不好，可他终归是我爸呀。我要不要去派出所举报他们？可是普普，我不想普普出事儿。我真的好难受。我想明白了。这是杀人犯反过头威胁我们，只要我们也杀人了，那样相机就对他不构成威胁了。一定是这样的，我恨他，我恨死他了，我也恨自己，为什么？为什么？后面的几天日记篇幅都不长，记了他内心的各种波折。2013年8月18日，星期日，今天我独自去了公墓，看到了爸和婊子被埋的地方，我说不出自己有什么心情。一个是我最想他死的 人， 一个是我一点儿都不想他死的 人， 为什么是这样的结 局？ 我是不是没有明天 了？ 这样的生活就要一直下去了 吗？ 是不是迟早都会被发现 呢？ 如果被人发现这里埋了两个 人， 到底该怎么 办？ 我担心自 己， 也担心耗 子， 更担心普普。我在坟前跪下 了， 希望爸爸能原谅 我， 因为这真的不是我想的。一三年八月二十一 号， 星期 三， 爸爸和婊子终于被人发现了。哎早晚警察会找我的吧，我该怎么说呢？是坦白，还是按照普普教我的应对？普普说：“让我说，上周三我在上课，所以事情和我没关系，只要说不知道就行了。”我真不想继续撒谎，可是如果我告诉警察叔叔实话，那么普普和耗子就会被抓走，我不能害他们，我不能眼睁睁的看普普出事儿啊！我到底该怎么办呢？后面的几天都只有寥寥数语，一笔带过。只写了几句他的想法而已。二零一三年的八月二十四日星期六，普普晚上来找我，让我把相机还给杀人犯。这次，他没有称呼杀人犯为杀人犯，而是叫他张叔叔，说张叔叔其实没有我们一开始想的那么坏，他毕竟是个老师，对耗子还有普普两个人还是挺关心的。张叔叔准备把那套小房子卖掉，拿钱给他们办新户口，换上新的身份，再想办法安排上学，做一个正常的人。他们现在已经和张叔叔一起住了，他们能做新的自己，但是我呢？唉，希望一切都赶紧尘埃落定吧。我答应过几天家里的事儿弄定了，我也一同回去一趟。大家约定再也不提过去。2013年8月27日，星期二，明天就要把相机给张叔叔了。这个东西放在身边，我每天都提心吊胆。现在警察叔叔没再过来了，大家也都渐渐不再提爸爸一家的事儿。明天把相机还了，他们还有了新的身份，我也要开始新生活。马上就要开学了，一切都会是新的，包括我，包括普普和耗子。好想做一个全新的人啊！颜良花了整整三个小时，把这叠打印的日记翻到了最后一页。他缓缓闭上眼睛，在了解了这三个小孩故事之后，他还是感觉胸口很闷，呼吸不上来。严老师，你也一定想不到这三个小孩和张东升之间会发生这些事儿吧？坐在对面的叶警官看着他说：“颜良唏嘘了一声，点点头。最后，张东升怎么死的？最后一篇日记之后的第二天，也就是八月二十八号，朱朝阳带着相机去了张东升家，准备把相机还给他。”而在这之前，普普和丁浩已经住进了张东升家。现在三个孩子全到齐了，相机也在了。颜良抿着嘴，缓缓道：“于是张东升这一回可以把人灭口，把证据毁灭了，对吧？”“对。”朱朝阳作为唯一一个幸存者，他想开门逃跑，结果门开不了，他只能跑到厨房窗户上喊救命。我们破门进去时，发现门锁上额外加装了一把遥控电子锁。调查得知，这把锁是张东升前阵子在网上购买之后自己安装的，应该是在普普和丁浩住进他家前就装好了。目的就是为了等人和相机都到齐的这一天动手。这把电子锁呢，只能用遥控器开，可见他是等着机会下手，一网打尽，绝不让其中任何一个有机会逃出去。叶军又接着道：“朱朝阳情况稳定后，告诉我们，张东升当时还反复问他们，视频是不是有备份。”三个孩子都保证说没有，他很高兴，说要庆祝一下四个人的新生活。他准备了一个蛋糕给他们吃，给三个人都倒了可乐，他自己倒了葡萄酒。法医已经验证蛋糕没问题的，问题在可乐。三个孩子杯中和瓶子里剩下的可乐都验出了氰化钾。根据朱朝阳口供判断，徐静应该也是误服了氢化钾丧命的。他每天都会吃一种美容胶囊，连续吃了几年。张东升把毒药放进徐静的胶囊里，然后他去丽水支教，制造不在场证明，这样徐静哪天吃了胶囊，哪天就会中毒死亡。而他第一时间赶回了火化的尸体，完全找不出来证据证明他犯罪。此外，朱永平和王瑶体内也显出了氰化钾，想必也是张东升在下毒杀人后补刀，伪造案发经过而造成的。颜良心中一阵悲痛，张东升没有把他缜密的思维用到该用的地方，而用到了犯罪上。一起起构思精密、不留任何证据的犯罪，一次次误导警方，甚至警方从头到尾都没怀疑过他，绝对是一般人做不到的。张东升把最好的才华用在了犯罪上，可悲可叹。他沉默了一阵，思绪回到当前，又问：“普普和丁浩都喝了可乐中毒死了，朱朝阳咋没事儿呢？你忘了吗？朱朝阳不喝碳酸饮料，那本长高秘籍救了他一命。我们在他家见到的那本秘籍。”只不过是本印刷粗糙的盗版书。这孩子对身高很在意，他在盗版书里像课本一样做满了笔记。幸亏这一条，他喝了一口可乐以后，想起了不能喝碳酸饮料，就跑去卫生间吐了，又上了个厕所。后来，等他一出来，就看到毒发的丁浩和普普。此时，张东升的原形毕露。朱朝阳遇着危险，慌忙逃向了门口。张东升去追他，丁浩趁机找到桌下的一把匕首，和张东升搏斗。虽然张东升是成年人，但三个打一个，最后他被普普和朱朝阳拖住，被丁浩捅死。朱朝阳在搏斗中也被割了几刀，但好在都是皮外伤，否则四个人全军覆没。这一连串的事情真相，恐怕我们永远都不知道了。颜良皱眉冷哼说：“他多么严谨的一个人，前面几次命案，即使都知道是他干的，也没有证据指控他。”对他而言，眼看要大功告成，最后却功亏一篑，被他想杀的孩子捅死了，也算是一种讽刺。那没办法，尽管氰化钾发作很快，但人死前的爆发力是很强的。我想他也绝没有想到，小小的对手会在死前殊死一搏，和他同归于尽。颜良唏嘘一声，现在一切都差不多水落石出的。朱朝阳，你们准备怎么处理？叶军皱起眉，还没定呢。不过也差不多了，大致来龙去脉报到市里。早上市局和分局领导还有我们所长开了会，市局的马局意见是教育为主。不管是朱晶晶还是朱永平夫妇，这两起案子和朱朝阳没有直接关系，他的核心问题是包庇罪。前面几次警察调查中，他谎称不知道，掩藏了丁浩和夏月普，也就是普普的真名。但他所犯的包庇罪，其实从他的成长和生活环境中看，也情有可原。第一次，丁浩把朱晶晶推下楼。如果他说出两人，那么朱永平会怎么看这个儿子？这是他承受不了的压力。后面朱永平和王瑶遇害，他事先不知情。当突然遇到这么大一个事儿，一个孩子能不怕吗？他自然也不敢说出来。平心而论，就算是成年人遇到他这样的处境，恐怕也会犯包庇罪。他的本质上还是好的，在学校里成绩一直全校第一，没惹过事儿。他喜欢和丁浩、夏月浦一起。不过他和这俩人有本质区别，丁浩是小流氓，夏月浦更是偏激乖张。这两人和他相处两个月，多少会潜移默化的带来一些影响，所以不能把责任都归到他这个小孩身上。有家庭的，也有社会的。而且马局还说了，根据法律，包庇罪的适用对象是年满十六周岁。朱朝阳呢，还没满十四周岁，不适用包庇罪。即使他杀人了，都不用承担刑事责任，更别说包庇罪了。对未满十四周岁触碰刑法的，通常做法轻嘴由家庭负责监督教育，特大案件才移交少管所。对此，大家一致认为不能把他送少管所，少管所里都是些流氓，他读书这么好，送进去就毁了。最好还是让他到学校正常的去报道，还要替他保密，不让他以后的生活受到影响。颜良欣慰地点点头，警察的职责不光是抓人，更重要的是要救人。看到你们这么尽心。看到你们这么细心，我觉得这个孩子会好起来的。又坐了一会儿以后，他站起身告辞：“叶警官，多谢你破例告诉了我张东升的事儿，我也该回去了。你们接下来这阵儿应该都会很忙吧？”叶军苦笑道：“没办法，一下子冒出这么多案子，我们所里还是第一次。徐静一家的两次案子之前都是作为事故而登记的，现在要补立刑事案，我都得重做卷宗。”朱永平和王瑶的尸体在公墓被很多人发现，镇上也轰动了。我们还要做后续的很多工作，哎，确实很辛苦。颜良客套了一句，准备离开，突然停下脚步，眉头微微一皱。他在原地转过头问：“您说朱永平和王瑶的尸体在公墓被很多人当场发现？对啊，怎么发现的？那天有对送葬的人。”一些人在公墓上的走时，看到一个土穴里冒出半个脚掌，随后又报了案。颜良眼角缩了缩，半个脚掌露在土外。对啊，朱永平的半个脚掌在土外。那土穴是原本就成片挖好的，以后立墓放骨灰盒，比较小，人很难完全埋进去，所以半个脚掌露外面了。不可能！颜良连连摇头。张东升一定希望尸体越晚被人发现越好。那样警察就越发破不了案，他不可能让尸体的脚掌露在外面，那样很容易就被人发现尸体的。叶军撇撇嘴，可是当时情况就是这样啊，能不能把你们调查时拍的照片给我看看？叶军随后拿了朱永平、王瑶的卷宗给了颜良，颜良翻了一下，脸色逐渐阴沉下来，吐出几个字：“这案子有问题。啊”“嗯，什么问题？”叶警官一脸不解。朱永平和王瑶整张脸都被刀刮花了吗？对，肯定是张东升划的。身上的衣物也都被拿走了。是的，这些东西也在张东升家找到了。阎良望着他，你有没有想过，张东升为什么拿了被害人的衣物，又把人脸彻底刮花？那当然是为了造无头案，让我们警方连受害人是谁都查不出，更别想破案了呀。没错。他就是想，即使尸体被发现也无法辨识，所以才做了这么大堆工作。那他在埋尸体的时候，怎么会连脚掌都没埋进去就一走了之呢？让你们这么快发现尸体就确认被害人身份，不可能这个脚掌他不埋进去的。叶警官呢不置可否地说：“大概他当时处理尸体比较匆忙吧。”不，既然他去杀人，就一定想过如何处理尸体。这么明显的东西，任何人都不会疏忽，更别提他了。叶军猜测着，嗯嗯，也许是下雨冲出来的。那几天下过一次雷阵雨，雨有多大？今年整个夏天浙江都是副热带高压，几乎没下过雨，除非是特大暴雨，否则也不会冲出半个脚掌。叶警官不解地问：“严老师，那您是什么意思？”啊？」严良紧紧皱起眉，立在原地思考很久，缓缓道：“也许脚掌是被人挖出来的。”叶军更不解了，这是什么意思？您想说明什么？谁挖的？为什么要这么做呀、啊？颜良对叶军的疑惑置若罔闻，他来回踱了几圈，最后轻轻地说了一句：“似乎两个月以来的这些案子，我们所知道所有来龙去脉，全部都来自于朱朝阳的口供和他那本日记。”对，呃，您是怀疑朱朝阳在说谎吗？颜良不置可否道：“我不想妄加猜测，但他一中学生，在我们这么多警察面前不会撒谎的吧？那你怎么解释之前他向你们隐瞒了案情呢？”颜良思索了一会儿，又接着说：“你们有没有对他的口供和日记里的内容进行过调查确认？当然，我们要做备案卷宗，第一时间就对各项关键点做了调查。这两天结果差不多也出来了。”叶军自信满满地拿出一叠文件，看着里面记录说。先来说说夏月普和丁浩，我们查出他们的身份都是今年四月从北京某某孤儿院里查出来的。我们和孤儿院取得了联系，他们院长知道了两人的事后，向我们证实丁浩是里面的打架王，多次偷倒教员的东西、钱包出去打游戏，多次殴打其他孩子，甚至还有比他年纪大的，两次把人牙齿打落，三次致人轻伤，不服管教和教导员都动过手。我们在他尸体左臂上边也看到刻着“人亡的刺青。他说他要做社团大哥，人中之王。他老家的派出所说，他小时候因为盗窃被抓，半夜又砸人家玻璃，被带到派出所，才送到孤儿院。这样的暴力分子，如果调教不过来，出来后肯定危害社会。相比丁浩，看似夏月浦好多了，但其实他比丁浩还坏。丁浩干坏事儿都是夏月浦出的主意。他性格一向古怪，平时不说话，但骨子里有着不同于年龄的阴暗。他刚来孤儿院的时候，说他爸爸是被警察冤枉枪毙的，这导致了他性格偏激的一面。他结识了丁浩以后，两人又以兄妹相称。凡是骂了他的丁浩，都会动手打人。女生和他发生争执后，丁浩不打女生，但过几天得罪夏月浦的人就会发现自己的茶杯里被人放了大便。但夏月浦又不承认是他干的。后来，整个孤儿院里，他们俩都被孤立出来了，孩子不敢招惹他们，他俩也经常被关禁闭。所以他们俩才产生了逃跑的念头，临跑前还偷了院长的钱包。颜良迟疑道：“那么，夏月普的爸爸真的是被冤枉枪毙的吗？”叶军耸耸肩：“这是其他地方的陈年旧案，没人知道了。反正，在我个人看来，丁浩的暴力可控，而夏月普这样的孩子成年后才最危险。我们跟他老家派出所取得了联系，当地警察也都证实，他七岁时把一个同学推下水库淹死。”但他那时候不肯承认，警察找不出证据，而且他年纪太小，所以这个事儿才不了了之。朱朝阳日记里就提过夏雨普承认人是他推下去的，小小年纪就这样，内心得藏多少事儿啊？颜良不认同的摇头，也不能怪他们，家庭、社会都有责任。同样的家庭的小孩，他们在孤儿院里还有很多。可那么多人都好好的生活着，慢慢的成长着，可见你不能把犯罪归于环境。更重要的是，他们自己放弃了走正路的心。颜良知道叶军这样天天抓罪犯的实战警察，和他一个知识分子对犯罪的宽容度是不同的，所以他不想反驳，只是轻微的摇摇头说：“那其他呢？”叶警官接着说：“从事情发生的顺序讲吧。”七月二号那天，朱永平和很多人打牌，那些人都证实，当天朱朝阳来厂里遇见了王瑶母女，朱永平让他喊叔叔，这对孩子心中的仇恨埋下伏笔，导致了少年宫去找朱晶晶报仇，结果意外引发悲剧。三号下午，在看到视频中张东升杀人后，朱朝阳选择报警，警讯中心通话记录表示，当时朱朝阳说了半句话，电话就被挂断了，协警回拨过去，变成夏月普接听，他说拨错了。四日。朱晶晶遇害的男厕所窗户上采集到的指纹，找到的是夏月普和丁浩的。朱晶晶嘴里的阴毛和皮肤提取的 DNA 也和丁浩完全匹配，证明了丁浩杀人。后面王瑶几次找出阳洋,洋的事儿，也都是我接警处理的。所有事情和他日记里记载的完全一致。那么，颜良迟疑道：“日记里所记载的每件事你都有核对过吗？时间上完全一致。”甚至还抽调新华书店的监控，证明每天下午夏月普约了朱朝阳见面。叶军又接着说：“那最后一天的事儿，我们在……”叶军又接着说：“至于最后一天的事儿，我们在张东升家搜查很久，终于找到毒药，他竟包在一个塑料膜里，塑料膜放在洁厕粉瓶子的最底下。好在他家东西不多，否则要找到还真的不容易。毒药来源很难查了。”可能是买的，或者说黑市交易的。颜良思索片刻，突然问：“那有没有查过张东生死的那个匕首是不是他家的？”叶军不解地看着颜良，还是回答了：“是他自己的，这是徐静大伯去德国旅游空运回来的。”哦，颜良若有所思地点了点头。叶军奇怪地问：“颜老师，你到底在怀疑什么呀？”颜良犹豫一阵，说：“我深信朱永平的尸体半个脚掌露出土外。”绝不是张东升疏忽，他不会犯这种问题的。我有个卑鄙的猜测，我在想，会不会那半个脚掌是朱朝阳挖出来的？他，哦哦，我记起来了，他日记里边写过，朱永平夫妇死的那个星期天，他去过公墓，可能他想看看他爸的尸体，挖出来看了眼，又盖回去了，结果露出了半个脚掌，否则也不会被人这么快发现尸体。可他日记里。只说他去过公墓，没有说他动过尸体吧？他现在已经在家了吗？对，昨天晚上让他先回家休息了。你能不能打个电话问问？问他什么？就是这个问题，他有没有把尸体挖出来？这个问题很重要吗？叶警官一头雾水。颜良狠狠地点头，非常重要。叶军拨通了朱朝阳家的电话。朱朝阳接了电话之后，电话那头沉默了一会儿，回答道。我我就翻开土，看到脚，就就害怕了。颜良直接凑到电话前道：“你为什么要翻土？你为什么那天要去公墓呢？”我我想最后再看一眼，看一眼我爸。除此外，你是不是有什么其他的目的？”颜良的语气咄咄逼人，叶军向他投来不友善的目光。电话那头再次沉默了一会儿，回答道：“没有啊，我就是想最后去看一眼。”随后传来了哭声。挂下电话以后，叶军无奈地笑了笑，一脸责怪的样子望着颜良：“您到底在怀疑他什么？”颜良自嘲一笑：“我有个很卑鄙的想法，一个成年人的卑鄙想法。事情发展到现在，出了这么多条命案，但最后你想想，谁是最大的受益者？朱朝阳在朱永平死后，他能分到为数不少的遗产。”不管他心里怎么想的，在财产上他都是最大的受益人。如果脚掌没露在土外，说不定朱永平的尸体到现在都没被找到，对吗？那样一来，朱永平夫妻只能是失踪，不是死亡，没登记死亡怎么分财产？朱朝阳能分到什么呢？只有朱永平的脚露出来，让人早点发现尸体，才能登记死亡，朱朝阳才能去分财产。叶军听到了颜良的分析，顿时瞪大眼睛。说你是怀疑朱朝阳得知他爸爸被杀了之后，星期天挖出脚掌是为了让人发现尸体，然后去分财产吗？颜良点点头。不过我也只是胡乱的猜测，毕竟一个人心里怎么想的没法知道。颜良接着说，日记有什么想法不会保留，都会原原本本写上去。如果他挖出脚掌的目的是为了登记死亡分财产，可是他在日记里却没有这个想法，那就是说明。他在这个日记里隐藏了自己的真实想法，那也就是说，这本日记本来就不是给他自己看的，是特意写给警察看的。叶军瞬间再次瞪大了眼睛，颜良这句话让他全身毛孔都竖了起来。颜良说：“这日记里有两个疑点，第一，太详细了。我一个从没接触过这个事件的人，在看了日记之后，对里面的人物关系、几次事情的发展都了然于胸。”几乎所有与命案相关的细节都写进去了。第二，平时的事情都记录这么详细，但朱永平尸体被发现后那几天的日记几乎都是寥寥数语，里面只谈到了一句“财产”，一笔带过。那几天，很明显财产分割的问题会成为家庭头等大事，一笔带过似乎有点简单了吧？我想，以现在的局面分财产，主动权肯定在朱家这面，他们分到的肯定比王家多。具体怎么分，分到多少？为什么不写下来？我只能卑鄙的想，那是因为他担心，如果写下来，就会被公安机关看到分财产有不合规的操作。颜良吸了口气，继续道：“除此外，还有两个没有逻辑的怀疑。第一是整整九条人命联系的中心点其实是朱朝阳，但都和他没有直接关系，这有点不可思议吧？第二是张东升这么缜密的人，在最后即将成功的关头，却被他自己下毒的人莫名捅死了。”不过，这个在你们旁观者看来也很正常。只是我了解张东升，我很难去想象。叶警官低着头说：“你的意思是，朱朝阳日记故意写好放着，等着我们警察去看吗？”我刚才说了，这只是猜测，一个很卑鄙的猜测。因为事到如今，所有相关人员都死了，他怎么说，日记怎么写，就成了唯一的答案。叶军很坚决地说：“您说的这些点，其实都只是猜测，构不成证据。日记不可能是假的，除非朱朝阳有未卜先知的能力，提前知道是这个结局，知道张东升会下毒杀他们，知道张东升把毒下进可乐里，知道张东升被丁浩捅死，知道自己不喝可乐，知道丁浩和普普最后都会被毒死，只有他活着，那他就是神仙了。”颜良点头说：“你说的对啊。”我也想不出来任何可能性的解释，至少张东升在可乐里下毒是不可能让这三个孩子提前知道的，所以我也仅仅是猜测。我相信张东升处理尸体不会犯这种错误，但是刚才打电话问朱朝阳，如果他否认了，我会对他产生怀疑。可他承认是他挖的，逻辑上我已经找不出理由怀疑他了。叶军顿感松了口气，刚刚听到颜良怀疑整个日记是假的，专门为警察而写时，他也吓坏了。一个孩子如果有这样的心计，那该多可怕！颜良又问：“那本日记的原件在派出所，还是还给朱朝阳？”“还在所里，这是物证。我们也征求过朱朝阳本人意见，他同意给我们。那么，能否给我看一眼呢？”“你要实物干什么？”“我只是想看一下而已。”叶军打了个电话，很快有协警送来朱朝阳日记本。颜良接过本子一看，他背过身。故意大声说话，掩盖他一个小动作所发出的声音。写了这么多，算起来应该有两万多字吧？哦，坚持写了大半年，这份毅力一般初中生不具备。叶警官接口道：“是啊，他全校第一，自制力肯定比一般学生强多了。”好吧，谢谢，我看过了，没问题。颜良把本子递给协警，协警刚拿过日记本出去，抖了一下，哎呀，这日记怎么破了半张？第二页上少了个不大不小的角。颜良说：“我以为本来就是破的。”叶军立刻冲协警喊：“你给我找出来哪个混蛋撕的！这好歹也是物证，保管这么粗心，以后如果是凶器，指纹丢了，那麻烦怎么说？”协警小心翼翼地离去。颜良觉得有点对不起他。随后，颜良又说：“能否提最后一个请求？我想和朱朝阳单面聊一聊。”叶警官狐疑地看着颜良：“你想和他聊什么呢？”“你放心，我不是咄咄逼人。”你可以在一边我只是想跟他聊聊。朱朝阳很快就到了派出所，他母亲也来了，只是在旁边陪着。朱朝阳进了办公室，说：“叶叔叔。”叶警官向他微笑，给他倒水，显然喜欢这个孩子。随后，朱朝阳目光看向另一边坐着的面孔，说：“您是那个人的老师，也是教数学的吗？”阎良冲他笑了笑：“我们已经见过一面了。你好，朱朝阳小朋友。”叶军很好奇，颜良居然见过朱朝阳。颜良解释，那天在张东升家见过一次，却想不到后面会冒出这么多事儿。朱朝阳说：“您数学太厉害了，看一眼就知道题目错了。你也不错，我是老师，但你一个初中生能看到这个题的错误，这本事确实很厉害。您是大学的老师吗？对，您哪个大学的？浙大。浙大啊，我最想考的是浙大，我最想读的是浙大数学系。”阎良不置可否，淡淡道：“那就得看你以后的高考成绩了。”他停顿了一下，说：“我有个问题一直想问你，我自己也想不明白，夏月普怎么说服张东升让他帮忙杀人的呢？”朱朝阳眼睑低垂下去，说：“我告诉过警察叔叔了，我也不知道。普普没告诉过你吗？”普普他只是后来才告诉我，我爸出事了。他和耗子先威胁或说服那个人一起干的，怎么说服的我也不知道。张东升肯定不希望继续杀人，即便你们威胁他，他也会拒绝的。他没来找过你吗？他不知道我家在哪儿啊？颜良笑笑，这回答不错。叶警官喉咙都快咳断了，他一直在给颜良使眼色，可颜良好像没看出来一样，还是继续问：他们是怎么让你爸爸和王瑶中毒的？我和警察说过了，我不知道。普普不愿意告诉我具体细节。叶警官忍不住打断：“严老师，事情都调查清楚了，你别问这些了吧。”朱朝阳看了看叶警官，声音低沉道：“叶叔叔，我我也不想说了，我想做个正常人。”可严良不管，说：“我还有一个问题。”他还没说话，朱朝阳就打断他，乞求的看着叶警官说：“叶叔叔，明天明天报名了，我能去学校吗？你放心，正常去学校上课，我们已经决定了。”那。那我能不能拜托您一件事儿？你说，我的事儿，您能不能不要让您女儿叶迟敏知道？千万不能让她知道，她露出惊恐的表情。如果她知道，如果她知道，我就彻底完了。嗯、啊，叶警官不禁问：“怎么了？”朱朝阳随即把叶迟敏上个学期,期期末考试前的一天先冤枉朱朝阳摔坏相机镜头。又自己泼水去老师那儿告状，最后才知道是为了影响他心情，让他考试考不好的事儿说了一遍，还说叶迟敏如果知道了，肯定会让他难堪的，他在学校就没法待下去了。颜良很仔细的看过朱朝阳日记，知道日记里写过这事儿，不过他压根儿没想到日记里写的叶迟敏居然是叶军的女儿。他抬起头，一脸吃惊的看着朱朝阳。叶军不知道日记前面那些在学校的琐事所以也不知道自己女儿原来是这样的人。听完了，他怒目圆睁，狠狠地拍桌子，起身。叔叔替小叶向你道歉，你放心，这事儿我替你做主，我保证小叶再也不敢欺负你。叔叔一定会把所有的事儿都给你解决的。说完这句，满脸怒火地往外冲。颜良叫住他：“你别走，干嘛去？抽烟去，下班再收拾那个死丫头。”颜良看向朱朝阳。目光很复杂，苦笑着说：“你这么厉害，你妈妈知道吗？”朱朝阳一脸茫然：“怎么了？”颜良哈了口气，站起来说：“小朋友，我也走了，好好学习，天天向上。”九月一号，初三开学了。今天只是报道，还没有正式上课。在朱朝阳就读的初中的铁栅栏围墙外，站着一个戴眼镜的中年男人，他默默地看着朱朝阳。这个人就是颜良，他拿起手机又看了一眼，上面有条讯息，上面写着：“颜老师，您的纸片经过自己鉴定，可以确定是在一个月之内写的，具体哪天，因为有技术限制，所以我不能给出结论。没事儿，这个结果就已经够了。”颜良淡淡地自语了一句。他撕的是日记的第二篇，也就是去年十二月的，但结果是这篇日记是在一个月以内写的，也就是说刚刚过去的这个月。至此。那个卑鄙的猜测成了事实。朱朝阳在短时间内写出了整整大半年的日记，显然这日记不是给他自己看的，而是留给警察看的。写日记的那个笔记本显得很旧，大概是朱朝阳拿了几年前的笔记本写的。他成绩这么好，每年都会奖励本子，用旧本子写日记才能显得日记像是写了很久的样子。只不过这孩子不知道，字迹能够鉴定出大概的书写时间。虽然做不到精确，但细化到某一个月也足够了。那么日记的内容是假的吗？也不是。警察进行那么多核实，竟然没有发现有出入，那只能说大部分的内容都是真的。那么朱朝阳在日记里到底隐藏了什么呢？颜良不知道。最让他惊讶的是，如果日记是假的，那也就证明朱朝阳早就知道了最后的结局。可他怎么会预料到张东升下毒杀他们三个，又预料到毒下在可乐里？怎么会预料到夏普和丁浩都中毒？怎么会预料到张东升也被丁浩捅死呢？颜良想不出解释，这个答案恐怕只有朱朝阳自己才能解释。他只知道现在字迹鉴定结果放在面前，那就是朱朝阳在撒谎，日记是假的，毫无疑问。朱朝阳隐藏了一些极其重要的秘密，也许有些秘密是永远不能和人分享的。但仅凭日记是近一个月所写的这点，是否就能定朱朝阳的罪呢？没有任何证据能证明他直接涉及了这几起命案，甚至他即便真的直接涉及了命案，未满十四周岁，朱朝阳能怎么样呢？只不过戳穿一个小孩子最阴沉的谎言后，也意味着戳破了孩子所有的伪装防线。当身边所有人都用一种提防、恐惧的眼光打量他时，这孩子心里会受到怎样的创伤呢？他以后会怎么样看待这个世界呢？阳光很明媚，朱朝阳面朝太阳，孩子们正在茁壮成长。严良的手指放在手机上方，屏幕上是叶军的电话，左边是通话键，右边是取消键。看着阳光下的孩子，他突然想起朱朝阳日记里的最后一句话：“好想。”做一个全新的人啊，这话大概是真的吧。他很矛盾，颜良不知道自己接下来的所作所为会不会影响这个人的一生。他的手指在通话和取消上只差了一厘米，这一厘米向右，也许是一个孩子从此过上全新的生活，好好学习，天天向上；向左，也许他的所有虚伪都会被揭穿，赤裸裸地展现在周围人面前。心理受到创伤，改变他整个人生。这一厘米，通向两个截然不同的未来。这一厘米，是世界上最长的一厘米。